Le deuil, nous devons le comprendre, est à bien des niveaux. Un de leurs proches est mort quelque part, ils vont le ressentir parce que, dans le corps, il y a un certain processus. Comme ce que vous appelez un parent est la base de ce corps, il y a une très profonde connexion de mémoire entre les deux. Mort veut dire simplement que quelqu'un qui vous était disponible est maintenant absent, c'est tout. Ce n'est pas parce qu'une vie a disparu que vous pleurez, c'est juste que quelqu'un qui, vous savez, remplissait une partie du collage pour vous est absent, donc ça laisse un vide dans votre vie. Plus ils étaient proches, plus ça laisse un grand vide dans votre vie. Donc, ce avec quoi vous luttez n'est pas la mort d'une personne. Ce avec quoi vous luttez est la taille du trou qu'elle a laissé dans votre vie. Supposez qu'un parent ou un ami lointain, quelqu'un que vous connaissez, une connaissance, meurt. Vous vous sentez mal pendant une heure, et puis vous revenez à la normale. Mais quelqu'un de très proche et qui vous est très cher décède, maintenant il laisse un vide énorme, donc votre problème est que vous essayez de soigner ce vide qui est en vous. Ce vide a lieu essentiellement... Maintenant, ce que je dis peut sembler un peu brutal pour les gens qui sont dans cette situation, mais il faut comprendre cela. Si vous cherchez du réconfort, oui, si quelqu'un arrive qui vient juste de perdre un être cher, moi aussi je vais les prendre dans mes bras et, vous savez, les protéger et leur donner du réconfort. Mais vous devez décider si vous voulez du réconfort ou si vous voulez une solution pour votre vie. Parce que aujourd'hui cette personne va mourir, demain cette personne va mourir, après-demain je vais peut-être mourir moi-même, peu importe. Mais les gens n'arrêtent pas de mourir, parce que nous sommes du genre mortel. Comprenons bien cela, nous tous, nous sommes du genre mortel. C'est la première chose qui doit être établie dans notre mental, nous sommes mortels par nature. Donc cela étant dit, le deuil, il faut le comprendre, est à bien des niveaux. Il y a un deuil psychologique, en pensée et émotion, vous souffrez de la perte de la personne. Mais selon la quantité de mémoire que vous avez créée dans votre corps vis-à-vis -vis de cette personne, disons que si c'est votre enfant, votre mari, votre femme, ou un certain lien très étroit, alors une certaine quantité de mémoire est présente dans votre corps. On appelle ça traditionnellement en yoga, dans la culture yogique, runanumbanda, c'est-à-dire que le corps a développé un lien, au-delà de vos amitiés et camaraderies psychologiques et amour et tout ce que vous avez. Le corps lui-même a fait ça. Beaucoup de gens le ressentent. Un de leurs proches meurt quelque part, ils n'ont reçu aucune information. Soudain, ils sentent que leurs énergies ont disparu. Et vous savez, ils sont comme... Ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais soudain, ils sont presque malades. C'est comme ça qu'ils se sentent complètement vidés. Puis, au bout de quelques heures, ou quelques jours, l'information arrive que cette personne est morte, mais bien avant que l'information n'arrive, ils le ressentent parce que, à l'intérieur du corps, il y a un certain processus, la mémoire commence à se défaire et vous vous sentez comme largué. Votre runanumbanda avec vos parents ou avec vos enfants est au plus fort jusqu'à 21 ans. Une fois que vous dépassez 21 ans, ça s'appelle 
le premier quart du point de vue yogique. 84 est le cycle de la vie. Le premier quart, c'est 21. Jusqu'à 21 ans, si vous perdez un parent ou si vous perdez un enfant de moins de 21 ans, la douleur ne sera pas seulement émotionnelle, elle sera physique. Elle va se manifester dans le corps parce qu'il y a un fort Runanubandha. Mais au-delà de 21 ans, c'est en grande partie psychologique et émotionnel. Quand on dit Runanubandha, ce dont vous souffrez émotionnellement ou psychologiquement, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de mémoire physique. Les corps ont des mémoires. Comme ce que vous appelez un parent est la base de ce corps, il y a une connexion de mémoire très profonde entre les deux qui est au plus fort jusqu'à l'âge de 21 ans. Une fois que vous dépassez ça, elle est plus faible. A-t-elle disparu Pas totalement disparu, affaibli. Disons que vous avez 42 ans et vous êtes un homme. Alors, vous avez encore un Runanubandha raisonnablement douloureux. Mais disons que vous avez 42 ans et que vous êtes une femme. Votre Runanubandha est presque négligeable. Non pas qu'il ne soit pas là, il est là, mais très très faible. Donc, la souffrance que vous traversez est en grande partie émotionnelle et psychologique. Si vous êtes psychologiquement très stable, émotionnellement équilibré, vous verrez que vous allez le gérer sans trop d'efforts, parce qu'il n'y a pas de tourmente physique dans le système. Mais en pareil cas, si elle perd son mari, ce Runanubanda est physiquement douloureux, parce que c'est un autre type de Runanubanda. Un enfant de moins de 7 ans, 7 ans et demi, n'a pas beaucoup de Runanubanda. La mère et le père peuvent avoir un énorme Runanubanda, mais de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup de Runanubanda. Ce n'est pas que pour des raisons psychologiques. Un enfant de moins de 7 ans, 7 ans et demi ne souffre pas beaucoup. Il ne traverse pas cette tourmente physiquement. Il peut souffrir parce qu'on ne s'occupe pas de lui et, vous savez, ce genre de situation quand elles existent. Je ne veux pas rentrer dans la mécanique détaillée de ce que c'est, mais si vous avez plus de 42 ans et que vous êtes une femme et que vous avez perdu un parent, c'est pourquoi, dans cette culture, les femmes ne sont pas tenues de faire des karmas. Les karmas sont faits pour les morts, pas tant pour vous, mais si vous avez moins de 21 ans, il est très très important que vous le fassiez, parce que c'est à la fois pour les morts et pour vous. C'est très important pour vous, parce que la personne qui est morte est morte, ce qui a lieu a lieu. Mais votre vie peut être constamment tourmentée, parce qu'il y a une mémoire physique qui vous tourmente à un autre niveau. Même si vous êtes mentalement stable, émotionnellement très équilibré, il y a quand même un certain tourment en vous. 
Pour ceci, il y a des processus yogiques avec lesquels vous pouvez rajeunir le système. Il y a tout un système de choses à faire. Ici, au centre de yoga, on les a maintenus très en vie. Pour les personnes qui perdent leurs proches, on fait certains processus afin que la mémoire physique soit retirée. Une fois la mémoire physique retirée, la souffrance psychologique peut être gérée par l'individu, bien plus facilement. Comment effectuer les karmas et kriyas pour les morts si l'on n'est pas capable de se déplacer physiquement la chose la plus simple est d'entrer dans une période de sadhana de trois jours. Parce que, intérieurement, vous pouvez le faire. Au-delà d'un certain âge, c'est principalement pour les morts qu'on le fait. Mais il y a un élément de cela, ça n'a pas totalement disparu. Nos corps ne sont jamais à 100% libérés du processus génétique qu'on a reçu de notre parenté. Il y a moyen d'être au-dessus de ça, mais on n'est pas absolument libéré. Le corps physique fonctionne d'une certaine façon. Donc, juste trois jours de retrait et un certain type de sadhana, si vous ne connaissez rien d'autre, faites simplement le maha-mantra Aum Namah Shivaya intensément pendant trois jours, autant que vous pouvez, un minimum de quatre heures et demie par jour, si vous faites ça, vous n'avez pas vraiment à vous soucier de ça, parce que c'est bien aussi de se retirer, c'est un moment sensible. Mais maintenant, les décès, les funérailles et ce qui se passe après la mort ne sont plus que des bêtises sociales. Vous devez inviter les gens chez vous, vous devez leur servir à boire, vous devez leur servir à manger. Vous savez, dans les pays occidentaux, c'est devenu important, même en Inde. Certaines choses se développent. C'est idéal de simplement vous retirer de la société et des bêtises, et de passer du temps en privé. Lorsqu'une personne importante dans votre vie décède, il est important que vous vous retiriez et fassiez quelque chose avec vous-même, plutôt que de simplement essayer de gérer le truc social pour vous distraire. Ce truc social, c'est... La façon dont les gens gèrent leur deuil, c'est... Allons au cinéma, lisons un livre, regardons la télé. Ne recherchez pas de distraction. Quand il y a des problèmes en nous, on doit les aborder de front. Ne recherchez pas de distraction. La distraction n'est pas une solution.